0: Hola sabios y sabias, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño Víctor y Mario.
1: Hola sabios, hola sabias, ¿qué tal? Espero que. que bueno, ya en plena desescalada en España y si nos escucháis desde fuera de España estéis todos bien por el tema del COVID. Eh, como siempre, un placer aquí volver de nuevo a grabar. Y bueno, hoy traemos nuestro décimo episodio en el cual vamos a hablar sobre, sobre la inversión que. Si, si no recuerdo mal, Mario, era el quinto episodio que grabamos en esta misma temporada, ¿no? Sobre psicología.
0: Pues, sinceramente, sí, bueno, ah, claro que la segunda parte. Sí, la primera parte era la psicología de la inversión, un poco el, el primer acercamiento a la inversión y en este queremos daros pues una guía, una guía de lo que es invertir. Y como si se lo contáramos, se lo contaras a tu amigo, en plan de oye tío, esto de invertir, ¿qué es? Pues esto es invertir, esto es lo que por lo menos hacemos nosotros. Así muy, muy a grosso modo.
1: Sí, sobre todo el motivo por el que queremos hablar de este tema es porque bueno, a nosotros nos funciona bastante bien, estamos tranquilos con esta forma de invertir que ahora explicaremos más adelante. Eh, los costes de esta forma de inversión son bastante bajos y dado que a día de hoy han desaparecido esas, esos maravillosos años en los cuales metiendo algo de dinero en el banco te hago una rentabilidad ¿no? <risas> para que tus ahorros no perdieran valor, pues eso ya ha pasado a mejor vida. Y esta forma de invertir es sencilla. A mí me parece que es la mejor opción, pero tienes que saber hacerla. Entonces esperamos que esto quede claro, incluso aunque pensáis que no tengáis ni idea poder, poder cogerlo, entenderlo y si os apetece y queréis saber más pues lanzaos y nosotros estaremos encantados de hacer más eh, podcasts eh, sobre el tema ¿verdad Mario? Sí, lo que decíamos, esto es una, una guía rápida de por qué lo
0: hacemos así cuáles son los pasos que seguimos y luego sacaremos como micropíldoras o episodios en los que explicaremos más detenidamente cada uno de los conceptos de los que vamos a hablar ahora porque si empezamos con ellos así Hablar de, de cosas más extensas quizás quizá se haga un poco pesado. Así que yo creo que empezamos ya y la primera parte y la más importante de todas es ¿Por qué inversión pasiva, que es de la que vamos a hablar y la que hacemos nosotros? ¿Por qué es mejor esa que la inversión?
1: Eso es. Y luego tenemos de segunda parte explicar aquellos conceptos que consideramos más importantes, ¿vale? Que sepáis... Eh, nuestro objetivo es que salgáis del podcast entendiendo muy bien ese por qué invertimos así y luego estos conceptos que trataremos en la, en la segunda parte, con eso yo creo que os podréis defender, sabréis lo más importante y luego con eso tendríais yo creo un 80 o un 90% sabido, el resto es ponerlo en práctica, pero bueno si, hemos, si nosotros lo hemos puesto en práctica y nos va bien, vosotros desde luego también podréis hacerlo
0: que bueno, ¿por qué inversión pasiva? Tres puntos principales y es eh, la, las comisiones, eh, la psicología nuestra, que bueno, ya lo desarrollaremos un poco más y la asignación de activos. Empezamos por las comisiones. O sea, como todos sabéis las comisiones es cuánto nos cobran o qué porcentaje de nuestro dinero nos quitan por invertir.
1: Eso es. Hay muchos tipos de inversiones. Para no apabullaros, no vamos a entrar en demasiado detalle, ¿no? Está la comisión de gestión, la comisión de, de custodia, etcétera, etcétera. Pero para no entrar en mucho detalle, porque a este nivel no es algo importantísimo saber en cómo se desglosan, sí que lo que queremos subrayar es que os quede claro que cuanto menores sean las comisiones, mejor. Y esto es algo que podéis entender vosotros, ¿no? Si os queréis comprar... Pongamos una moto y la encontráis más barata, ¿no? Pues la, la compráis antes de que sea más cara. Pues con las comisiones es un poco lo mismo. Intentar invertir de la manera que sea lo más barata posible. Comisiones bajas.
0: Eso es. Así que uno de los puntos por qué la inversión pasiva son porque las comisiones son bajas. Por eso elegimos eso inversión es. pasiva. Segundo, la psicología o comportamiento. En base a nuestro comportamiento o cómo afrontamos nosotros las subidas y bajadas o nuestra manera de invertir, hemos considerado que es mejor la inversión pasiva porque es una inversión más a largo plazo que nos mantiene, por lo menos a mí personalmente, no sé tú, Víctor, un poco como más desentendido de este dinero que está trabajando. En plan de, bueno, ya lo iré viendo y no tengo que estar día a día o tan eh, conectado con el mercado, por así decir.
1: Yo lo resumiría como sabes que a la larga te va a ir bien con esta forma de invertir que explicaremos más en detalle adelante te va a ir bien y además no necesitas mirarlo muy de seguido porque confías en esa estrategia. Y aquí querría subrayar una frase que me gusta mucho de, de un inversor al que sigo bastante que se llama Antonio Rico y él habla sobre que sentirse bien es parte del éxito inversor. Entonces, cuando hablemos de inversión no penséis únicamente en números, por supuesto es importante eh, desarrollar una inversión que nos haga ganar, pero además de eso, sentirnos bien con esa inversión, no ser que no sea la inversión la que nos controla sino al revés, para más referencias eh, os remitimos al capítulo número 5 de esta segunda temporada, en el cual hablamos de desarrollamos más en profundidad cuál es la sí. psicología a desarrollar cuando invertimos Sí,
0: y por último la asignación de activos que esto queríamos hablar en, durante los siguientes puntos ya eh, un poco de, de la idea de hacer una buena receta de una tortilla de patatas que por así decir es qué porcentaje de cada ingrediente añadimos para que nos quede una buena tortilla pues un poco por ahí van los tiros con este tema de la asignación de activos, que para nosotros también es un punto importante a la hora de elegir la, la inversión pasiva.
1: Correcto. Al final, si, si lo pensamos, una receta utilizando el símil de Mario, que me parece muy divertido, es, es básicamente una manera de decir en qué voy a invertir, de acuerdo, qué ingredientes voy a utilizar y cuándo invierto en cada ingrediente, o en este caso en cada activo. vale. Es decir, tenemos que saber en qué invierto y cuánto invierto. Y luego, en eso en lo que invierto, lo digo para que os vaya sonando un poco el tema de este lenguaje un poco diferente que se utiliza en el mundo de la inversión, a esto se le llama activo. En lo que uno eh, mete su dinero, invierte su dinero, se le llama activo, ¿vale? No es imprescindible que lo sepáis, pero es bueno que os suene para cuando alguien lo comente o leáis alguna noticia, no os quedéis con cara de cuadro picasiano y digáis, ¿qué es esto? O sea, ya os lo contamos nosotros. Sí, sí.
0: Eh, pues básicamente, esos son los tres puntos principales pero hay uno más que por lo menos eh, para mí, o sea, estos son digamos un poco los puntos, el razonamiento, pero hay un dato que Víctor lo trajo el otro día y dije, vale, ya está. O sea, esto esto yo creo que es lo que, lo que va a terminar de sentar las bases de por qué la inversión pasiva. Y es que el, el 99,5% de los fondos de gestión activa no logran superar a su índice
1: de referencia. Sí, o sea, creo que es algo que habla por sí solo y esto para, para que tengáis más referencias vamos a utilizar en las notas eh, del podcast un, el estudio del que sacamos este resultado para que sepáis que está fundamentado y tiene sentido y básicamente era un estudio hecho por el IES y venía a decir lo que acaba de decir Mario, entonces cuando se habla de inversión siempre se habla de gestión activa o gestión pasiva ¿vale? la activa es alguien en el que tienes una persona encargada de gestionar un fondo y se entiende que esa persona es un profesional de la inversión y lo va a hacer muy bien ¿cuál es el problema? que muchas veces como acaba de decir Mario no es así y de hecho no lo hacen tan bien comparado con el índice de referencia por si no lo sabéis muy rápido lo digo el índice de referencia es con lo que se compara un fondo es una manera de decir si lo hace bien o lo hace mal por lo tanto, si un, es. un, un Un fondo de inversión lo hace peor que su índice de referencia, quiere decir que no lo está haciendo tan bien como otro índice, ¿vale? Que sí consiga superar a su índice de referencia.
0: Básicamente decir eso: que la inversión activa no termina de superar el mercado. Es como no puedes generar más de lo que. O sea. Hay un, hay un porcentaje, pues en base a ese porcentaje no puedes generar más. En nuestro, en nuestro caso, con la inversión pasiva o el tipo de inversión o los índices que utilizamos nosotros, vamos un poco ligados a cómo va el
1: mercado. Sí, buscamos replicar o imitar lo que haga el mercado y no lo intentamos superar. Lo bueno es que de esta manera se consiguen mejores resultados que intentar superarlo, porque para superarlo tienes que partir de la base de encontrar mejores oportunidades que digamos la gran mayoría de la gente no son capaces de ver esto no quiere decir que todos los fondos de inversión de, de perdón, de fondos de inversión de sean malísimos, algunos hay que sí que son buenos, pero el problema es que es más complicado dar con ellos que empezar a invertir eh, de manera pasiva y por tanto nosotros somos fervientes defensores de la inversión pasiva y, po y por esa razón nosotros invertimos así
0: bueno, ahora vamos a, a la parte de los conceptos básicos, que es una cuestión también importante. La verdad es que todo es importante en este podcast. Y aquí donde vamos a hablar un, vamos a hablar un poco de... Si mi, mi amigo me preguntara que en qué consiste esta inversión pasiva, pues yo, le, tanto Víctor como yo, supongo que le contaríamos estas cosas, así muy a grosso modo. Y la primera de todas es el vehículo de inversión. Como antes estábamos hablando del símil este de la tortilla de patatas y de que esto es como conseguir una buena, rocita, una buena receta de tortilla de patatas, el, el vehículo de inversión sería un poco, en este caso, ¿qué voy a usar para hacer mi tortilla? Si voy a usar una cacerola, si voy a usar una sartén de Ikea, si voy a usar una sartén tefal, un poco es ese, ese esa cosa que me va a permitir eh, hacer mi tortilla o en este caso que me va a permitir invertir, ese medio, ese, ese cómo lo hacemos. Pues aquí queríamos hablar. Exacto, es el cómo. Eso es, aquí queríamos hablar un muy poco de, de dos cosas o de dos vehículos de inversión que para nosotros son los, los más importantes o en los que nos basamos, que son ETFs o fondos indexados.
1: Correcto. Eh, una ETF o un fondo indexado son, digamos, dos vehículos de, de inversión similares, pero que tienen diferencias importantes, ¿vale? Para decirlo muy rápido. En un, en un fondo indexado, ¿vale? Tenemos una estructura legal que es igual que un fondo de inversión tradicional, un fondo de inversión eh, activo, ¿vale? Y en un fondo de inversión lo que ocurre es que cuando nosotros eh, invertimos, compramos todos los activos, recordar todos los ingredientes que están en ese, en ese fondo indexado, ¿de acuerdo? Y además tiene dos características muy importantes. La primera, el fondo indexado, ¿vale? Solo fluctúa o cambia de precio una vez al día, es decir, tiene un precio de entrada, el lunes tiene por ejemplo 100 y cierra el lunes con un precio de 101, solo se mueve una vez, ¿de acuerdo? Y otra ventaja importante de los fondos indexados que es muy bueno conocer es que si vosotros tenéis dos fondos indexados, por ejemplo, estáis invertidos en Europa, por ejemplo, en el Eurostock 50 y en el SP500, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Esos fondos indexados, esos dos fondos indexados, lo que os van a permitir es pasar vuestro dinero de uno a otro sin tener que tributar por ellos, sin tener que pagar a hacienda por ellos lo cual es una ventaja importante como explicaremos más adelante eh, para el tema del rebalanceo. Mientras que una ETF, vale tiene la diferencia de que una ETF el precio se mueve constantemente a lo largo del día, tú lo consultas a las 10 de la mañana tendrá un precio 100 y a las 11 tendrá otro precio 98 por ejemplo entonces va fluctuando constantemente y tiene la desventaja de que tiene que tributar, si tú cambias de una ETF a otro, primero tienes que vender vale y luego tienes que comprar en la que te interese, entonces pagarías por eso, a modo de por romper una lanza a favor de las ETFs, y ya con esto vamos cerrando esta parte, decir que las ETFs tienen ese punto añadido de que tienen mucha más oferta. Las ETFs ofrecen muchos más activos, recordad, muchos más ingredientes que comprar. Si queréis hacer una tortilla de patatas y estáis buscando activos, pues una ETF os diría, pues tienes sal yodada, sal marina, sal de lo que tú quieras. En cambio, por ejemplo, en un fondo indexado sería sal y te tienes que conformar con eso. Entonces, es un poco eso en que, si os preguntáis o hacéis la pregunta que yo me haría si estuviese en vuestros zapatos y si nos estuviese escuchando, es ¿cuál de los dos es mejor, ETFs o fondos indexados? Los dos son muy buenos, tanto Mario como yo estamos de acuerdo en, en que ambos son dos, dos buenas formas de, de vehículos de inversión, pero nosotros hemos eh, invertido en fondos indexados, por lo menos en mi caso en casi todos los ejemplos, Menos en un, en un activo en el que sí que estoy invirtiendo con una ETF. Pero esto es para que pongáis en la situación de que ambas son buenas opciones.
0: Sí, tanto una como otra son, son buenas opciones, como ha dicho Víctor. Y es que esto es una cuestión un poco personal y en, en, un poco en función de cómo inviertas. nosotros yo, A mí me tranquiliza más tener el fondo indexado porque, como ha dicho Víctor, es como más más consistente, más compacto, y tampoco estoy tan al tanto de lo que está pasando como para estar tanto en ETFs, así que esto es un poco, pues depende de las preferencias personales de cada uno, como en muchos casos, y no aquí no podemos decir que una es mejor ni que otra es peor, es, básicamente depende un poco de, de cada uno. Así que Las dos son buenas, las, eso es. <risa>
1: eso, eso lo tenéis
0: seguro. Aquí Yo creo que es lo mejor, las dos son buenas y que ya un poco cuestión personal. Yo sí se lo tuviera que recomendar a alguien, en plan a alguien que está empezando, diría mira tío, métete en un fondo indexado y ya bueno, si empiezas un poco a gustarte más y demás, pues mira ETFs o un poco lo que te compense, pero yo recomendaría esto. Y esto es una, un criterio un poco personal. ¿Tú cuál recomendarías, Víctor, así a alguien que está empezando?
1: Yo para empezar un fondo indexado. Sí, además que de luego
0: eh, cuando, yo empe cuando yo empecé, que fue lo que me recomendaste tú, un fondo indexado, y la verdad que lo entendí bastante bien y los conceptos, no sé, que creo que es bastante sencillo. Y bueno, yo creo que sí, ya... no te engañé, no te no No, te no, más, no, no <risas> me has engañado, ¿eh? Yo estoy bastante contento. Y bueno, ya lo primero, como hemos dicho, vehículo de inversión, hay dos, ETF o fondo indexado. Nosotros recomendamos fondo indexado al que esté empezando, por así decir, pero ambos son buenos. Y ya lo siguiente sería en plan, bueno, ya tienes tu vehículo de inversión, ya sabes eh, cómo vas a invertir, ya tienes tu sartén y ahora tienes que construir tu receta. Que como estábamos hablando antes con el simio de la tortilla es eh, qué porcentaje de cada ingrediente añades para construir esta, esta, esta tortilla. En nuestro caso, ahora vamos a hablar de la construcción de, de una cartera.
1: Eso es. La verdad es que con el ejemplo de la tortilla de patatas, eh, yo creo que se ve muy claro. la Para construir tu cartera, necesitas decidir en qué inviertes, cuánto inviertes en cada uno de esos activos, ¿vale? Recordad que eso, el activo en este caso, es el ejemplo del, del, del ingrediente, la metáfora de la tortilla de patatas, ¿vale? Pero, ojo, que tener todo tiene que tener un sentido. Si quieres hacer una tortilla de patatas, eh, no mete morcilla, ¿vale? Salvo que estés ahí buscando una hacer una receta hiper sofisticada. Pero no te va a salir una tortilla de patatas, te va a salir algo diferente. Pues aquí es un poco lo mismo. Si queremos hacer una tortilla... Eh, perdón, ya estoy como de tortilla con cartera. <risa> si queremos hacer una cartera que funcione relativamente bien en los distintos escenarios económicos, ¿de acuerdo? Que esto es importante, que siempre van a suceder, estemos tanto en un momento de recesión como de prosperidad... Siempre va a haber eh, escenarios económicos que se alternen. ¿Pues cuál es la idea? Pues tener ingredientes, o sea, activos, ¿de acuerdo? Que vayan a funcionar bien, que se compensen entre ellos con independencia de en qué ciclo económico estemos. Esto de una manera más técnica, si, si os aclaro un poco, es lo que llamamos activos descorrelacionados, ¿vale? Si tenemos, imaginar, dos activos, por ejemplo, acciones y bonos. Queremos que esa combinación de acciones y bonos lo hagan relativamente bien, razonablemente bien entre ellos, combinándose los dos, de manera que pase lo que pase, nuestra cartera eh, va, a, sub, va digamos, a aguantar bien las bajadas y cuando haya subida va a poder participar en esas subidas. O sea, es como estar preparado un poco para todo lo que pueda venir. Sí, básicamente es eso. Eh,
0: el siguiente paso, o sea, primero tenemos el vehículo, lo segundo, la, la construcción de nuestra cartera. Como bien ha dicho Víctor, es qué porcentaje de nuestra inversión corresponde a cada activo. Es simplemente eso. Lo bueno de esto, pues hombre, si te construyes una buena cartera, pues va a estar más preparada pues frente a, a cualquier cosa que pueda pasar o cualquier evento que pueda suceder que, pues, que pueda afectar a nuestras inversiones. Yo un poco, eh, así a modo personal, para cuando empecé a, a leer un poco sobre esto, lo que me vino bien es ver fondos de inversión en qué, qué activos compraban. En plan, por ejemplo, decían, bueno, pues tengo un porcentaje de acciones de esta empresa, luego tengo bonos luego compro oro, luego compro petróleo, o sea, es un poco porque decían, bueno, porque cuando esto sube, lo otro baja, y entonces así como que se equilibraba. Ahora eso modo a mí me, sub, me valió bastante para entender un poco de esto de, de la asignación de activos. No sé cómo tú lo entendiste, Víctor, pero para mí esto fue como, como primordial me, y lo más me sencillo. Parece, no, me,
1: me parece muy buena idea. O sea, ver... ver... Leer a gente, seguir a gente que sabe más de un tema en el que estamos claro. empezando, como es este tema de la inversión, pues esta gente tiene más experiencia, que nos ayude a guiarnos un poco en de qué manera invierte. Yo creo que puede acelerar nuestro proceso de aprendizaje y además diré algo más. Vamos también a incluir una herramienta que a mí me gusta mucho, que es de, visual... Simplemente es de visualizar. Fondos de inversión y ahí queda muy clara además la metáfora que veníamos haciendo con la tortilla, porque ahí vais a ver que las carteras se suelen representar como una, un gráfico circular, ¿vale? Sí, de quesitos. Un pie chart en inglés, de tartas, de quesitos, eso es pues ahí vais a ver que cada activo tiene un color diferente y al final todo, digamos, rellena un círculo. Pues, pues eso es una manera muy bien, muy clara de ver, yo creo, de cómo se compone una, una cartera de inversión.
0: Eso es. Así que tú eliges tu vehículo de inversión y luego el porcentaje que quieres invertir en cada en cada quesito, por así decirlo. Es. ¿Qué porcentaje quieres a, a cada ingrediente, como estaba diciendo? Y una vez tienes sí. eso, pues claro, el tiempo va pasando, unos crecen otros pues no crecen tanto, se estancan o a lo mejor el índice baja. O sea, es un poco nuestros quesitos con el, con el tiempo, pues van variando un poco. Entonces, un término que queríamos aquí es. introducir, que yo creo que es lo que lo que prácticamente tenemos que hacer, o yo por lo menos hago una vez al mes, es el rebalanceo. Que es un poco, pues a medida que va pasando el tiempo, unos dan menos, otra, otros dan más y tienes un poco que ir haciendo una asignación ahí, mover de un lado a otro para que tu cartera siga teniendo esa estructura que tú tenías planteada, ¿no?
1: Eh, correcto. O sea, si hablásemos de la metáfora de la tortilla de patatas para aclarar posibles dudas, yo lo que diría es, bueno, tú al principio construyes tu tortilla de patatas y como es tu primera vez... No pasa nada, esto nos pasa a todos. Mi primera tortilla de patada fue horrible, ¿no? Como, sí. como es normal. Pues cuando yo hice esa primera tortilla, estaba asquerosa, no, no se la quería tomar nadie. Pues el problema, el, el tema cuál es, cuando tú vas haciendo más veces la tortilla, vas afinando más los ingredientes, empiezas a poner menos de, por ejemplo, que sé, menos patatas, pones algo más de cebolla, pones algo más de huevo, por ejemplo. Y eso hace que mejore la receta. Con el rebalanceo es un poco lo que Mario ha comentado. Como vamos a tener escenarios económicos que hagan variar nuestras inversiones y hagan crecer algunos activos y menguar otros, ¿vale? Para mantener nuestro porcentaje de activos, es decir, en cuánto metíamos en cada uno de esos ingredientes de la receta vamos a tener que ir cambiando de un activo a otro. Si vemos que un activo, por ejemplo, el activo A, vale acciones, por ejemplo, queremos que sean 50% de acciones y 50% de bonos. Si las acciones crecen mucho, va a subir su valor y en vez de valer un 50% o pesar un 50% en nuestra cartera, van a pesar un 55%, ¿de acuerdo? Y como tienes un 55% de acciones, pues por lógica vas a tener un 45% de bonos. El caso es que tú tienes una cartera 50-50, no una 55-45%. ¿Cómo lo resuelves? Pues ese 5% de extra de acciones lo venderías y lo pasarías a los bonos. De esa manera pasarías de un 55-45 a un 50-50. Y algo que a lo mejor se puede escapar eh, de primeras, pero que es tremendamente importante cuando hablamos de esto, es que el rebalanceo ayuda a vender caro y comprar barato. ¿Por qué? Porque si un activo sube, significa <coughs> perdón, que tiene más precio, ¿vale? es decir, vale más. Si lo vendemos a un precio de venta alto y compramos otra cosa, que es más barata, al hacer eso estaremos vendiendo caro, ¿de acuerdo? Y comprando barato, que siempre que invertamos es buena idea. Los problemas vienen al revés, cuando compras caro y vendes barato. Eso
0: es, literal. Es que yo lo que, que mejor, mejor explico es imposible, la verdad. y Así que yo creo que estos son los tres puntos, o por así decir, las cosas que hay que hacer cuando inviertes. O sea, realmente elegir el vehículo. Eh, luego construir tu cartera y rebalancear y ya una vez pasamos estos tres puntos pues a lo mejor la, la cuestión principal es vale ok ¿cuánto invierto? ¿Sabes? ¿Ya, ya sé que tengo que invertir o ya lo tengo claro ¿cuánto invierto? y bueno aquí esto es un poco es, es difícil o sea de contestar por, por hacer un símil que antes hemos estado hablando Víctor y yo Básicamente, cuando estás invirtiendo, lo que estás haciendo es poner tu dinero a trabajar, ¿no? Para que genere pues, más dinero, o sea, que genere unos beneficios. Pues, básicamente, cuanto antes es. empiece a trabajar tu dinero, antes obtendrás beneficios. Aunque influyen muchos factores y demás, pero nuestra, nuestra percepción o nuestra, nuestro consejo es cuanto antes mejor y cuanto más mejor. Pero claro, más que te puedas permitir, ¿no, Víctor?
1: Eso es, sobre todo, me parece que lo has explicado genial. Eh, tenemos que invertir siempre aquello que nos podamos permitir perder, pensar que al final la bolsa a largo plazo históricamente, ¿vale? Se ha demostrado que la, que la, la bolsa sube, eso quiere decir que la economía a largo plazo, el mundo, digamos, eh, va creciendo desde el punto de vista económico. Entonces, sí, a la larga vamos a crecer, pero a veces puedes perder dinero y de hecho vas a perder dinero, ya te... Ya te lo aseguro, es de aquí que a tanto a Mario como a mí, como a cualquier persona que haya invertido, ha perdido dinero, seguro. Sí. ¿El tema cuál es? Que tienes que invertir aquello, que no, te, aquello que, no quieras, eh, que no te puedas permitir perder. Si tú eres capaz de ahorrar X dinero por tu salario y lo puedes poner a trabajar, es decir, a invertirlo de manera pasiva, como te recomendamos, pues perfecto. Y la otra cosa que ha explicado muy bien Mario, que es el cuánto invierto ahí eh, influye mucho, digamos, el, el paso del tiempo. Si podéis invertir a día de hoy, digamos, vais a tener ese dinero que podáis invertir trabajando desde el principio y por lo tanto os va a reportar más beneficios. Si además de invertir al principio podéis os podéis permitir meter más dinero, pues ese dinero está trabajando al principio y además tendréis más dinero trabajando para vosotros, lo cual siempre es interesante. ¿Qué excepciones hay? Porque, bueno, esto, como bien ha dicho Mario, influye en muchos factores y demás... Eh, pero para simplificarlo, ¿qué excepciones hay? Eh, salvo que tengamos la mala suerte, de acuerdo, de invertirlo todo justo antes de un crash, de decir todo baja muchísimo, a lo mejor una semana o dos semanas antes de que el COVID se, se expandiera, de acuerdo, por el mundo, que las bolsas bajaron bastante, salvo en ese caso, eh, en el resto de los casos casi siempre vas a ir más rentable invertir una cantidad de importante de dinero al principio y después como... Eh, aquí ninguno somos millonarios, ir haciendo aportaciones periódicas, ¿vale? Que vengan de nuestro, de nuestro salario e ir pues, poquito a poco como las hormiguitas, poniendo ahí un, un, un montoncito tras otro montoncito. Pero como resumen sería eso, cuanto antes mejor y cuanto más, Mejor, siempre respetando la regla de oro, eso es por favor que os quede claro, que eh, os lo podáis permitir. Sí, sí. Vale, de lo contrario, esperar ahorrar un poco, y, y ya después os
0: metéis. Sí, yo eh, por si un poco para, para tomar una decisión. Yo lo que había pensado es en plan: imagínate que un amigo va a montar un negocio y te dice, oye tío, ¿me puedes dejar X y luego te lo devuelvo con beneficios? pues ¿qué porcentaje le dejaría yo? Pues le dejaría un porcentaje que me pudiera permitir perder. En plan de, bueno, te dejo mil es. o te dejo 2.000, o te dejo lo que sea, porque sé que, bueno, que si pierdo eso, pues no pasa nada. Puedo seguir con mi vida normal, tengo mi colchón que me respalda y todo esto, y se lo dejaría. Y eso es lo que yo invertiría. Cuanto más, mejor, pero siempre que algo que pueda invertir. Y otra cosa también que, que creo que también no hemos mencionado y que es importante es eh, pedir dinero eh, préstamos y demás para invertir ese dinero y suponer que luego te va a generar unos beneficios ah, no, no, no. que luego te va a permitir no 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 eso no eso 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 no porque te puedes no sé no, no puedes predecir cómo va a funcionar el mercado no buena, idea. No, 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 no buena idea no es buena a idea no es buena idea a este nivel
1: no desde luego <ríe>
0: cada uno es libre de hacer lo que quiere lo mismo le sale bien yo qué sé lo mismo yo qué sé si fuera otro tipo de inversión guay pero nosotros no lo recomendamos y ya por último punto un poco eso es que la ha dejado ya bien Víctor ahí un poco ahí puesto en, en la la ha dejado un poco encauzado es el ritmo de inversión y es cuánto invertimos o cada, cada cuánto hago yo esta tortilla o cada cuánto me pongo yo aquí a a utilizar estas a cosas a cocinar
1: el asunto, sí
0: eso es, a, a cocinar el asunto pues bueno, mmm, depende un poco de cómo te gestiones tú y yo personalmente soy de los que ha dicho Víctor de esas hormiguetas que van un poco reteniendo cada mes y separando un poquito a esto de las inversiones el, mi ritmo es mensual yo prefiero separar un porcentaje fijo e irlo metiendo mensualmente pues a, pues a la cuenta, a mi fondo, lo que sea pero es un poco una cuestión personal. No sé cómo lo haces tú, Víctor.
1: Yo la verdad que lo hago igual. Creo que tiene mucho sentido porque desde el punto de vista psicológico es más sencillo invertir poquito a poco. Digamos, al principio, cuando tú empiezas a invertir yo la primera vez que metí dinero en esto, pues te emocionas. Empiezas a verlo todos los días, pero luego ya tú, <risa> digamos, tus tus emociones se apaciguan, te vuelves alguien más tranquilo, por así decirlo. Te das cuenta que no es el fin del mundo, ni tampoco que te vayas a hacer eh, rico ni mucho menos, sino que es algo que funciona, como hemos dicho, a largo plazo y que poco a poco va sumando. Pero yo, di dicho esto, diría que porque la inmensa mayoría de la gente trabaja por un salario que recibe a fin de mes, tiene sentido hacerlo de esa manera porque se alinea muy bien con esa forma de, de vida. Además, te cuesta menos, menos esfuerzo o menos o no nos da tanto miedo, por así decirlo, invertir ese poco a poco, que si tú coges y dices, vale, no voy a invertir ahora, en cambio voy a acumular y a lo mejor ponte que acabas con 20.000 euros y dices, los meto ahora. Hombre, puedes hacerlo, por supuesto, y no, y no habría mayor problema, pero claro, cuesta más una, una cantidad de dinero importante soltarla de golpe, que si en cambio vas haciéndolo poco a poco y ves que funciona. Dicho esto, yo remarcaría... Que, hombre, si, si por lo que sea, pues eh, ponte que por algún caso tienes unos ahorros o, o recibes un ascenso y empiezas a ganar más dinero, lo que sea, ¿vale? Algo que te permita ganar algo más de dinero y te permite como invertir más de golpe, ¿vale? Pues adelante, adelante con ello. Pero yo creo que invirtiendo periódicamente eh, es un ritmo de inversión muy razonable y que desde el punto de vista psicológico funciona muy bien. Sí, y otra, otro punto que a mí también me
0: gustaría destacar es que si tú imagínate que, que generas 100 cada mes, ¿no? Y haces una inversión anual. En plan, bueno, pues yo invierto 1.200 a final de año. En plan, bueno, yo me espero a final de año y lo invierto. Pues hay que tener en cuenta que, basándonos en que la tendencia del mercado es alcista, si tú lo inviertes, si vas invirtiendo de 100 en 100 cada mes, eso te va a generar más beneficios que si invierte 1.200 a final de año, ¿sabes? Entonces, un poco... Es Eso mejor es. la inversión mensual, ir metiendo un poquito a poquito, porque ese, ese beneficio se va acumulando, que meterlo al final. Pero bueno, si tú te apañas mejor haciéndolo a final de año, cada cinco años o yo qué sé, como o cada día, porque tienes unos ingresos pues considerables, pues está bien. Diarios, claro. Claro, yo, esto es un poco pues gestionarte tu economía personal y hacerlo cuando a ti mejor te convenga. Así que bueno, este... Nosotros en esto, lo hacemos...
1: Sí, perdón, sí, nada, apuntar eso, que nosotros lo hacemos mes a mes y, y que nos va muy bien. Lo digo por eso, sirve de referencia y os da confianza el hecho de que haya más gente que, eh, bueno, que, que exista más gente que lo haga así. Eso
0: es. Así que bueno, yo creo que aquí es donde yo diría, bueno, ya he contado o ya hemos repasado muy por encima en qué consiste esto de invertir, por qué invertimos de una forma y... Yo creo que más no habría que contar. Ya lo único que a lo mejor la gente diga, vale, ok. ¿Y ahora cómo yo empiezo a invertir? Me habéis hablado de todo, pero no me habéis dicho exactamente cuáles son esas páginas web sí, o ¿no? cuáles son esos lugares o me, esos bancos. Me ha gustado.
1: Me... <ríe> todo lo que has contado me ha estado muy bien. A mí me ha encantado personalmente. Pero ahora, ¿qué hago con eso? No? Me motivo y ¿qué hago? ¿Cómo, pues, ¿cómo lo uh, aplico? Yo lo que deberíamos... Claro, eso es. De deberíamos dar unas pautas, por lo menos, para que sirvan de guía y en función de un poco... Veamos qué, qué nos pide la gente, qué demanda hay, pues eh, a lo mejor entrar más en detalle. Pero si quieres vamos dando como una serie de pasos muy sencillos para que le quede claro a la gente. Cubrimos esa parte y así lo dejamos todo completo y, y perfecto. Pues eh, sí. Si quieres lo vamos haciendo punto a punto y yo lo primero que recomendaría, que además es como lo hice yo, es primero hacer eh, un test de riesgo para saber cuál es vuestra tolerancia a las pérdidas, ¿de acuerdo? Hay tantas psicologías como personas hay en el mundo y por tanto hay tantos comportamientos frente al dinero como personas hay en el mundo. Eso que quiere decir que no os vais a comportar igual que vuestro amigo o vuestro conocido que también invierte cuando haya pérdidas, ¿vale? Cuando hay ganancias es fácil, cuando hay ganancias todo el mundo está eufórico. El problema es cuando pierdes dinero, ¿cómo te comportas, vale? Tienes que comportarte de una manera que no estropee toda tu estrategia de, de inversión y la mejor manera de saberlo es primero hacer un test de riesgo y ver un poco cómo te comportarías si perdieses X dinero y luego, todo hay que decirlo, se aprende, el camino se hace andando y cuando empiezas a invertir, empiezas también a calibrarte tú y, y te vas viendo si te ves cómodo con esa cantidad de, de dinero, por ejemplo, en acciones, o prefieres ser un poco más conservador y meter en, en bonos, por ejemplo.
0: Eso es, o sea, eh, dejaremos algunas referencias de unos test un poco para saber cuál es vuestra psicología y como bien ha dicho Víctor cómo afrontáis esas posibles pérdidas o ganancias. Porque también es cierto que cuando ganas te vienes arribísima y a lo mejor lo quieres sacar todo y tampoco es buena idea. Así que hay que ir un poco es. ahí calibrando. Y luego ya el segundo punto del que queríamos hablar es de decidir cuáles son vuestros objetivos. Porque no es lo mismo buscar un pelotazo, decir, bueno, invierto todo y lo saco corriendo y busco aquí ganancias rápidas que una rentabilidad razonable para vuestros ahorros. Entonces un poco... Ser conscientes y, e investigar un poco, plantearos cuál es vuestro objetivo de inversión, porque todo esto suena muy bien, pero realmente quiero invertir, realmente estoy dispuesto a poner un dinero a trabajar, a lo mejor prefiero invertirlo en otra cosa, como un proyecto personal o algo, entonces un poco que sí. todo esto de invertir suena muy bien, pero que valoréis si realmente esto va con vosotros
1: eso es no me parece muy bien me parece muy bien muy buen consejo porque además eh, yo creo que habla muy bien de cómo eh, lleva cada persona sus ahorros y cómo los quiere eh, gestionar yo diría que bueno a nosotros esta forma de invertir periódicamente eh, de manera pasiva nos ha funcionado bien que buscamos una rentabilidad razonable de acuerdo a largo plazo y que no buscamos dar un pelotazo si alguien que nos escucha quiere dar un pelotazo pues que sepa que eh, esto que hemos explicado hasta ahora no sirve, o sea, no, no servirá para esos objetivos y que la forma de hacerlo, si es que existe, eh, desde luego no es esta. Entonces, eso por, por que quede claro y por explicar ese segundo punto. Sí, sí, que, que quede bastante claro. Y bueno, el
0: tercer punto
1: también del que queríamos hablar
0: es que hay que tener, cuando hemos hablado antes de, de, esta, de construir tu cartera, pues a lo mejor andáis un poco perdidos y decís, joder, bueno, esto de construir la cartera sí lo he entendido el concepto, pero no sé qué porcentaje asignar a cada activo, no sé exactamente cómo hacerlo. Pues bueno, nosotros consideramos que también es importante conocer algunas carteras que es de gente que sabe muchísimo más que nosotros y que esto lo tiene más trillado y tomarlas como referencia a la hora de pues, invertir vosotros. Así que os dejaremos el enlace de un par de ellas, ¿no, Víctor?
1: Eso es, os dejaremos el enlace de, de dos o tres que a mí me parecen que funcionan muy bien, Mario también me ha comentado que le, le parecen adecuadas y además eh, utilizar una herramienta muy visual en la que se ve muy claro, podéis jugar con distintos parámetros y demás y está muy chula la verdad, podéis probarla y darnos vuestra, vuestra opinión y podéis sacar ideas. Eh, a modo de comentario aquí... Eh, decir que seguramente hagamos otro podcast en el cual tanto Mario como yo hablemos un poco más de nuestras carteras en detalles, exactamente de porcentajes, de por qué hicimos, por qué invertimos aquí, por qué no hay demás. Y ese, esa, ese podcast será un poco un pelín más técnico, tampoco va a ser una locura, pero claro. un poco más técnico. Y antes de eso, queramos primero allanar el terreno, dejar esto muy claro, antes de poder pasar a, a eso que es un pelín más complicado pero quedaos con la idea de que ya hay carteras que ha hecho gente que funcionan muy bien y que pueden ser como un primer paso si luego queréis elaborar más y leer más al respecto por supuesto preguntadnos o, 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 o hay un montón de bibliografía y de artículos buenísimos que por supuesto se pueden consultar
0: eso es deciros que bueno que nosotros estamos dispuestos a responder cualquier duda que tengáis y bueno si nos conocéis nos podéis escribir en Whatsapp si nos podéis escribir por Instagram nos podéis escribir en Facebook en cualquier lado ya sabéis Hogar Sabio y ahí estamos dispuestos para, pues, a contestar cualquier tipo de pregunta que tengáis y ahora sí Ahora ya llega el momento en el que ya hemos hecho un poco este esquema conceptual o este primer inicio de qué es lo que queremos y tal. Y ahora pasamos a, bueno, el, qué empresa, qué banco, qué cosa, qué entidad es la donde tengo que poner este dinero para que, para que genere beneficios. Vamos, básicamente, daros de alta en una comercializadora.
1: Eso es, ese es el paso, digamos, en el que ya... Eh, pon, nos disponemos a, a abrirnos una cuenta en una comercializadora, que es una empresa que pone a nuestra disposición distintos fondos, de, fondos de, de inversión, ya sean activos o pasivos, o bien ETFs, es decir, vehículos de inversión, vaya que a cambio de comisiones, que siempre buscaremos que sean bajas, Podemos eh, invertir en ellos, ¿de acuerdo? Y empezar a construir ahí nuestras carteras y luego mantenerlas en el tiempo, rebalancear, etc. Hay muchísimas. En los últimos años han crecido un montón. Hay, cada vez hay más gente que invierte de esta manera, porque funciona. Y como esto es así, eh, como es lógico, hay cada vez más comercializadores que ofrecen estos, estas eh, cuentas de. digamos, para. para usuarios, para gente que quiera eh, invertir de manera pasiva por nombrar algunas que os iban de referencia y sin que eh, tengáis eh, ni la más remota idea de... O sea, duda, perdón, de que nos está pagando ni nada, es para nada, es todo lo contrario, simplemente a modo de, de eh, daros una cierta ayuda. Eh, algunas son Renta4, eh, SelfBank, Finicense, my MyInvestor, Indexa Capital, PopCoin e Inversis. Todas ellas eh, son, digamos, comercializadoras que ofrecen... Eh, Cuentas a, con comisiones bastante bajas, siempre hay que comparar y saber exactamente en qué queremos invertir, pero como manera de empezar a abrir nuestras cuentas son buenos, eh, son buenos eh, sitios, ¿de acuerdo? podemos comentarlo más en detalle en el siguiente podcast decir qué proceso seguimos nosotros cuando las abrimos, pero entonces nos quedaría muy largo y queríamos hacerlo como aquí daros solo lo esencial, ¿de acuerdo?
0: Y bueno, ya el último punto básicamente es que ya tenemos nuestra cartera, ya tenemos todo guay y bueno, pues lo que hay que hacer, pues como bien hemos dicho, rebalancear hacer aportaciones y bueno, eh, hay otros métodos también como los robot advisor estos que lo estuvimos comentando Víctor, que ya lo habl hablaremos más de ello en detalle pero básicamente, ya una vez lo tienes, pues ha ah, sido sí, una cosa que quería decir, es que también consúltalo con tu banco, con el que te sientas cómodo, porque también ofrecen este, este tipo de inversiones y a lo mejor os viene bien. Y básicamente eso, ya empezar a rebalancear y mucho ánimo, ¿no?
1: Sí, mantenerse firmes, eh, decir que los bancos también está disponibles. Si bien es cierto que suele ser un poco más caro que en estas comercializadoras que hemos comentado, pero bueno, nunca está, más, nunca está de más preguntar, informarse, mirar sobre todo las comisiones, ver que no sean demasiado, demasiado altas, que tengan los activos que a vosotros os interesen. Y nada, como sé que hemos ido al meollo, a lo más básico de toda esta cuestión, pero que seguro que siempre quedarán preguntas, eh, no os preocupéis porque haremos seguramente otro podcast, al menos uno más, en el cual explicamos nuestras carteras, entramos más en talleres técnicos. Y todo con la intención de que eh, todo lo que hayamos tratado aquí eh, y que haya podido quedar como un fleco suelto, eh, os, quede, os quede claro. Así que nada, pues eh, un placer como siempre por mi parte y eh, dejaremos toda la información que hemos eh, comentado en las, en las notas del podcast. Eso es, y aquí estamos
0: disponibles para responderos cualquier pregunta o yo qué sé, a cualquier crítica, cualquier cosa que nos haya cuadrado. Hogar Sabio en Instagram o en Facebook Nos podéis seguir, nos podéis escribir y estamos dispuestos Pues a contestar y a, a Daros cualquier información relativa a esto Así que bueno, yo Víctor Me he quedado satisfecho, yo creo que lo hemos Explicado bastante bien o lo hemos Hecho con todo nuestro cariño Y a ver qué tal sale
1: Pues nada, como siempre Hasta pronto sabios y sabias Hasta pronto